0: La première source de responsabilité, c'est nos valeurs. Comment est-ce qu'on se décrit nous, comment est-ce qu'on se définit et comment est-ce qu'on se comporte et on veut se comporter, que ce soit avec nos euh, clients, avec nos, euh, nos ateliers, avec les personnes avec qui on travaille, ouais. avec l'environnement parce que euh, tous les jours, on fait du sport outdoor, donc forcément, mmh. on, est, on est au contact de l'environnement euh, et on est une génération, je pense, qui est assez sensible. Donc je pense que c'est vraiment toutes ces valeurs personnelles, comment est-ce qu'on arrive à les matérialiser au sein d'un projet d'entrepreneuriat, enfin, au sein d'une entreprise, avec aussi tous les champs et toutes les limites que ça, que ça impose.
1: Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ?» on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, nous nous retrouvons chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous à l'émission et rejoignez celles et ceux qui soutiennent la production de ce podcast sur patreon.com /qu slash qu'est-ce la mode. Habillés, habilleurs, bonne écoute Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode Merci Morgan de m'accueillir dans vos locaux. <rire> du coup ça change, ça change d'espace, ça fait du bien. Euh, je trouve que vous êtes les premiers après euh, tous ces confinements, toutes ces rencontres, de se retrouver de visu et euh, ça fait vraiment du bien.
0: On la tête dans les cartons un petit peu mais ouais. toujours un plaisir.
1: Donc bienvenue sur Qu'est-ce que la mode Et euh, ben comment ça va
0: ça va. Ouais. Euh, c'est une période, euh, une rentrée bien chargée, bien ouais. sportive pour le coup. Donc à la fin, on a l'habitude <rire> et en même temps, on est, on est un peu sous l'eau. Mais, mais ça fait plaisir d'avoir voilà, une énergie euh, commune, les sportifs qui reprennent leurs courses. Euh, et nous, du coup, on, on les accompagne finalement. Donc euh. c'est donc, ah, chouette, une belle énergie globale.
1: Ça, c'est top. Du coup, Morgane, tu es le cofondateur de NOSC. Cofondateur, parce que vous êtes deux.
0: Tout à fait. Effectivement, on est deux cofondateurs, Nathan et moi-même. Euh, et on a eu l'idée du projet en 2018 alors qu'on était encore étudiants mmh. en licence euh, à l'époque puis finalement il y a trois ans ouais. <rire> donc on est vraiment tout jeune euh, dans ah, laventure entrepreneuriale et dans le textile
1: ah ouais c'est vraiment super jeune et licence de quoi on et... a fait une
0: licence de gestion très générale finalement s'est ouais. rencontré du coup en licence euh, en toute transparence c'était pas la meilleure des licences alors très côté très sympa on était à l'IE de Lyon très formateur euh, mais pour le coup, en termes de contenu, c'était pas le plus, euh, le plus fou, et euh, on s'est rencontré avec Nathan avec cette passion finalement commune qu'est le sport, euh, à la fois lui qui est issu de Chamonix euh, et donc euh, biathlète euh, ouais. de son côté, et moi j'avais déjà accompagné une, une start-up en, en DUT dans mes études précédentes, donc vraiment animé par cette fibre entrepreneuriale. On s'est rencontré, on a échangé, euh, et il y a un concours étudiant qui était à Liège justement, euh, on a pourquoi pas y participer avec cette idée-là euh, de faire de, euh, du sport responsable. Mais un projet tout jeune, une idée toute jeune. On parlait un peu d'écologie à ce moment-là, mais encore très peu. Ouais. Et, euh, et du coup, on s'est lancé. Euh, et on a gagné le prix du public. On s'est dit pourquoi pas, il y a peut-être une énergie, il y a peut-être quelque chose à faire. Et depuis, euh, on est dans l'aventure euh, maintenant depuis trois ans.
1: Ouais. Ouais, ouais, le prix du public, c'était... Euh... Dans un le concours. Euh...
0: J'aime entreprendre, tout à fait. Ah, J'aime entreprendre. Oui.
1: Parce, que, parce que moi, je vous ai découvert, en fait, justement, euh, au travers d'un autre concours, Talent de mode, bien sûr. Village des créateurs, l'année dernière, en 2020. Et vous avez été lauréat aussi euh, avec. Euh, tout, euh, oui,
0: finalement, on a, on a fait peu de concours, mais assez ciblé. Euh, donc, la preuve qu'on a bien évolué, parce qu'on a commencé sur un, un concours d'entrepreneuriat étudiant. C'était vraiment l'idée. Après, on est passé euh, il y a deux ans de mémoire, en 2019, avec euh, un prix qui, est, qui, qui récompensait l'innovation textile. Donc, on, on a prouvé qu'on était capable de faire euh, du textile technique et aussi euh, responsable. Et puis, finalement, le troisième point, c'était la partie mode, d'intégrer un, un groupe, un, un village qui est spécialise ouais. dans la mode, alors que nous, on ne vient pas du tout de ce secteur-là, et montrer qu'on peut faire quelque chose de technique, de responsable, et finalement de joli et de bien pensé.
1: <rire> oui, mais justement, ça, ça m'étonne tout le temps, alors moi qui suis styliste à la base, que c'est novateurs, comme euh, toi et, et Nathan... Euh, vous ne soyez pas issus justement du milieu de la mode. Pourtant, on crée des centaines et des centaines de créatifs dans les écoles de mode. Chaque année, il y en a qui sortent et tout. Et puis, ce que je vois euh, qui qui sont innovants, qui sont percutants et pertinents, ben c'est des gens voilà, qui sortent d'IAE, de, de, donc enfin, d'entrepreneuriat ou business school et tout ça. Mm. Et moi, ça m'intrigue tout le temps.
0: <rire> Je pense qu'on a fait un peu les choses à l'envers, euh, pour être honnête. Ouais. Mais ça, c'est euh, pour deux raisons. C'est parce qu'on ne connaissait pas du tout le textile au départ. Okay. Donc forcément, on n'avait pas de process et de... Euh, de bonnes manières de faire. Ouais. Et en plus de ça, comme on, on vient du monde euh, entrepreneurial, finalement, euh, cette porte-là, euh, on ne va pas revenir sur tous les concepts, mais il euh, y a un concept qui est assez simple, euh, qui est euh, finalement de vendre, ou en tout cas de proposer une solution avant même qu'elle soit, euh, qu soit euh, ouais. créée. Donc euh, l'idée, c'est de prouver qu'il y a un marché ou qu'il y a une, une appétence d'un point de vue euh, des consommateurs pour la solution, et ensuite la développer, pour éviter de perdre du temps à se dire on prend du temps de développer l'idée, de faire de l'ARD etc. Et au bout de deux ans quand on le met sur le marché, eh ben en fait il n'y a personne. Mmh. Euh, donc on a fait les choses complètement à l'envers. Donc on a vendu finalement un produit qui ressemblait à peu près ce qu'on souhaitait, mais sans euh, l'aspect, on va dire, esthétique, euh, euh, sans le recours euh, de, de spécialistes de la mode et, et du textile, mais juste avec cette idée que qu pense, enfin, le message en fait, qui, qui importait, euh, que pensent euh, les consommateurs de notre message qu'on veut, euh, qu veut proposer. Et donc, c'est du message, finalement, qu'on a, mmh. qu a, qu a évoqué euh, qui est partie l'idée, euh, mais pas euh, du textile, pas du produit, pas, du, euh, pas de la bonne manière de faire euh, ouais. habituelle.
1: Oui, ou qu'on a l'impression de qui est bien et qui est euh, la bonne méthodologie. Parce qu'en fait, euh, je pose souvent cette question aux, à mes étudiants ou aux créatifs c'est que, euh, ben, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message Et ensuite, de ça, ce message, il va se matérialiser en couleur, en matière, en choix euh, technique. Et
0: je trouve que c'est ce très, très bien vu. C'est euh, le plus gros défi, finalement, et que ce soit euh, dans le textile, quand on crée un produit. Euh, ou même euh, quand on veut créer une entreprise, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on passe de son rêve, de sa volonté, mmh. à quelque chose d'opérationnel et de plus concret. Ouais. Et nous, pour le coup, je pense que via notre formation, c'est l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on est très vite passé dans, dans le concret, mmh. les business plans, euh, les plans d'affaires. Oui, ça ne fait pas rêver, ouais. euh, parce que mais, bon, si, si on veut mettre euh, sa créativité à profit, et qu euh, finalement qu'elle se concrétise, ouais. bah, il faut passer par là, malgré tout.
1: C'est ça. Et, euh, et donc, comment vous êtes... À arrivé à NOSC le euh, NOSC d'aujourd'hui <rire>
0: alors où est-ce que je m'étais arrêté du coup en, en 2018 euh, donc on s'est rencontré, on a fait ce fameux concours et après ce, ce concours on, on s'est laissé finalement un an pour découvrir, euh, enfin, on découvre toujours, <rire> en petite parenthèse mais pour découvrir quand même le milieu de textile euh, donc là on a pris notre petit baluchon, surtout nos, nos idées, notre volonté, parce que mmh. je pense que ce qui permet de se lancer c'est ça, c'est cette volonté et, euh, et être capable parfois de prendre des portes donc on allait voir euh, ouais. on est allé à Lispo on est allé euh, à Paris à Première Vision on allait allé toquer à des portes des ateliers euh, de confection en me disant voilà voilà notre volonté on ne sait pas par où commencer mais conseillez nous alors c'est un atelier dont pas le temps euh, et pas la compétence de, de faire finalement du du conseil mais les ouais. ateliers nous ont ouvert aussi leurs portes et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler se former et on a lancé une campagne de crowdfunding au tout départ euh, du coup en mi 2018 quand, euh, quand on a voulu vraiment mettre les, les deux pieds dans le projet vraiment se lancer ça est c'est bon
1: se, on se confronte à celui qui va potentiellement utiliser notre exactement, produit. exactement okay.
0: passer de l'idée de ah, j'ai envie de faire ça à je le fais et si un consommateur en fait achète et ce qui s'est passé parce qu'on a eu euh, des consommateurs qu'on ne connaissait mmh. pas qui ont acheté nos produits bah, on n'a plus le choix maintenant de le lire. Et, et donc à partir Constait. de là... Voilà, ah, exactement. Et à partir de là, on, on change de dimension. On change du projet euh, étudiant, juste d'une idée, d'un mmh. concept, à, à une entreprise. Et après, s'ensuit, bah, euh, plusieurs années, on, on était en master 2, on a continué l'entreprise. Euh, ouais. bon, très rythmé aussi, parce que études, entreprise le soir. Euh, et maintenant, ça fait un an et demi qu'on est à 100% sur le projet. Ah, effectivement, ça, ça va plus vite. Ouais. Et, euh, et c'est plus voilà plus challenge mais mais ça va plus vite.
1: Vous êtes élargi en compétences en fait. Pour le coup, oui. Et alors, euh, par
0: la taille de l'entreprise, on n'a on pas le choix maintenant de d'être euh, multi-compétences. Hein. Mm. Euh, <rire> mais aussi, on a surtout compris, alors pas tout encore parce qu'on apprend toujours. Mais on, on a compris un peu les, les tenants et aboutissants et les fonctionnements type du, du secteur du textile.
1: Vous avez capté que la mode, c'était un sport d'équipe, en fait. <rire> uh,
0: complètement. Et, et, effectivement. Et que, pour le coup, en termes de partie prenante, ouais. euh, parce que quand on fait un T-shirt, on, on a commencé par un T-shirt. Finalement, c'était assez simple. 100% ouais. français, les ateliers étaient à une heure, donc on y allait en voiture. Et puis, quand on monte en technicité, quand on monte en développement... Et eh bien là, euh, il faut élargir son, son, son spectre, son cercle, ouais. et gérer toutes ces parties prenantes qui, euh, finalement, ça vient du fil jusqu'au consommateur final, mmh. en passant par les magasins, par les ateliers, etc. Et eh ben c'est un sport.
1: Oui, parce que chacun a son rythme. Et chacun a son rythme, ses
0: compétences. Son expertise. Euh, ouais. Voilà. Et, et on... sa manière aussi de. Son langage, finalement.
1: C'était, et ça reste, comme je disais, vous apprenez toujours hein, énormément d'apprentissage, donc de vocabulaire, de technique.
0: Tout à fait. Ouais, on on en parlait tout à l'heure, mais euh, on, on s'est lancé avec l'idée de faire du, du, du sport responsable, et c'était ouais. vraiment le postulat de base. Mais ce qu'on avait eu euh, c'était que c'était du textile euh, sportif éco-responsable. Ouais. Pourquoi Parce que le textile, déjà d'une, c'est un domaine, c'est un secteur particulier, ouais. avec sa façon de fonctionner. Avec, euh, enfin, finalement, c'est un petit milieu, mais il faut savoir rentrer dedans. Euh, et quand on n'a pas euh, bah, euh, les bons contacts au départ, ou on n'est pas ouais. déjà, dans, déjà dans le milieu, bah, c'est compliqué. Euh, et en plus de ça, on rajoute le fait qu'on euh, bah, veut faire du technique, donc on a cette barrière euh, finalement, parce qu'on n'est ni ingénieur textile non plus, donc mmh. on a cette barrière de, de la technicité des fibres et des produits, d'ailleurs de l'assemblage parfois des fibres entre elles, et en plus c'est co-responsable, euh, donc qui limite finalement le, le champ de possibilités en termes de matière, en termes de fonctionnement.
1: Mmh. C'est un jeu de cartes euh, compliqué, <rire> complexe. Ça vous fait jouer aussi euh, dans la cour des grands directs parce que c'est beaucoup de recherche et de développement. Euh, justement, toutes ces contraintes, c'est pas négatif le mot contrainte. Moi, je l'ai souvent. Enfin, euh, ça donne encore plus de matière à la créativité. Mais ceux qui osent euh, se lancer euh, dans et jouer avec les contraintes, c'est ceux qui ont euh, le temps et les finances aussi pour le ça. faire. Et du coup, vous, vous avez. Enfin, on parlait que tout à l'heure, on a pris à l'envers, mais là aussi, vous euh, savez. Mais... <rire> on a tout pris à l'envers, on a tout pris à l'envers. <rire> ça fait du euh, bien d'entendre ça. On
0: a déconstruit sans volontairement vouloir déconstruire. Pour, pour le coup, sur la partie euh, développement, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, sur l'éco-responsabilité du moins, il y a deux manières de faire. Euh, soit effectivement, on crée un projet ex nihilo avec vraiment des valeurs fortes. Mais il faut savoir que ces valeurs-là vont être un plus parce que bah, c'est une base solide, c'est un pilier, ce qui, ce qui parfois nous différencie, bien souvent. Mmh. Mais aussi, ce sont des contraintes. Et c'est compliqué de se, lan se lancer déjà mmh. dans, un, dans un projet entrepreneurial avec en, finalement des contraintes qu'on se met à soi-même. Mmh. Et il y a l'autre possibilité qui est de bâtir un projet avec certaines valeurs, mais pas en tout cas la vision qu'on a à 100%, et au fur et à mesure d'ajuster le discours, d'ajuster euh, la manière de, de fonctionner avec ces usines, relocalisées euh, voilà. Il y a aujourd'hui mmh. ces deux manières de fonctionner qui existent. Ouais. Je suis mal placé pour te dire quelle est la bonne ou la moins bonne, <rire> mais en tout cas il y a ces deux manières de faire.
1: Ça veut dire quoi justement cette, ce terme responsable responsabilité
0: c'est un vaste sujet parce que finalement on peut mettre beaucoup de choses dans, dans responsabilité. Mmh. Au départ on, on, on communiquait surtout sur l'éco-responsabilité qui est très chouette, qui est aujourd'hui beaucoup utilisée et pas forcément très bien définie et, et très bien utilisée non plus. Et finalement ça, ré, ça réduit euh, aussi le champ des responsabilités. Donc on, on a préféré garder le côté responsabilité mais c'est aussi très vaste. Mais parce que aussi le, les champs d'action sont aussi nombreux. On a commencé par ce qu'on pouvait surtout et je pense que la première source de responsabilité c'est nos valeurs en fait c'est comment est-ce qu'on se décrit nous comment est-ce qu'on se définit et comment est-ce qu'on se comporte et on veut se comporter que ce soit avec nos euh, clients avec nos, euh, nos ateliers avec les personnes avec qui on travaille mmh. avec l'environnement parce que euh, tous les jours on, on, on sort pour euh, faire on, enfin voilà on fait du sport outdoor donc forcément mmh. on, est, on est au contact de l'environnement euh, et on est une génération je pense qui est assez sensible donc je pense c'est vraiment c'est toutes ces valeurs personnelles comment est-ce qu'on arrive à les matérialiser au sein d'un projet d'entrepreneuriat enfin, au sein d'une entreprise avec aussi tous les champs et toutes les limites que ça que ça impose. Aujourd'hui comment est-ce qu'on le définit donc on a deux champs principaux le premier ce sont les matières donc on essaie d'avoir euh, des matières qui sont recyclées ou d'origine naturelle
1: qui est déjà un énorme qui est déjà pas dans mal. le vêtement technique hein, c'est déjà un ça. énorme engagement
0: bah oui parce que finalement l'objectif premier c'est de de, que la matière ne vienne pas dégrader la technicité du produit mm. Parce que finalement sinon c'est plus une solution Si on fait un produit qui n'est pas assez technique pour le sportif On a beau euh, mm. dire que c'est 100% naturel ou recyclé Mais si le sportif ne l'utilise pas parce que ce n'est pas assez euh, technique bah, La solution, l'usage euh, n'est pas là ouais. Et finalement on veut quand même créer une solution qui serve les ouais. consommateurs On n'est pas bah là pour ouais. vendre euh, juste pour vendre finalement ouais. Et on vend parce que c'est utile donc, il y a les matières recyclées, donc des bouteilles plastiques, chose qui se fait euh, aujourd'hui beaucoup, euh, et aussi des matières d'origine naturelle. Donc, on a développé un, une fibre à base d'huile de ricin. Enfin, C'est un partenaire Lyonnais qui a développé euh, cette technologie-là. Mmh. Et nous, on a pris cette technologie qui a été utilisée dans l'automobile et le domaine pharmaceutique, médical, mmh. pour des raisons euh, bactéostatiques notamment, et dans le, dans le sport. Donc, on a trouvé cette fibre-là qui n'était pas destinée finalement euh, au sport au départ, et on l'a euh, tranquillement, petit à petit, et on le fait d'ailleurs toujours, converti et converti, <rire> euh, utilisé dans le, dans le domaine. Parce qu'en termes de caractéristiques techniques, on est proche de la laine de Mérinos, mais d'origine okay. végétale avec d'autres avantages qui sont, euh, qui sont assez chouettes. Donc, euh, donc voilà. Et puis finalement, le, le, le recycler, c'est peut-être un autre sujet, mais le recycler, c'est euh, intéressant euh, si on a une vision court terme. Euh, parce que voilà, aujourd'hui les bouteilles de plastique, on en trouve facilement. Et vaut mieux utiliser le déchet plutôt mm. que de produire. Mais imaginons demain, il y a une loi qui passe qui interdit le plastique à usage unique, chose qui se profile de plus en plus. Mmh. Et bien, si demain, il n'y a plus de bouteilles plastiques qui sont produites, okay. il n'y en aura plus qui seront recyclées. Et comment est-ce qu'on va faire Soit on abandonne totalement le recyclé. Mmh. Bah, c'est aussi peut-être l'objectif mais c'est un serpent qui se mord la queue parce que peut-être que les personnes qui font du recyclé vont en fait finalement vouloir que des, des bouteilles plastiques soient produites pour faire mmh. du recyclé et c'est en fait un, un schéma un peu vicieux donc nous on veut petit à petit proposer une autre alternative en sortant notamment de la, du pétrole, ouais. la au pétrole un
1: schéma qui a sa fin alors que vous, vous ben, du coup vous l'ouvrez euh, avec euh, cette fameuse fibre euh, à base d'huile de ricin c'est ça qui m'avait le plus marqué quand je vous ai découvert l'année dernière, je me suis dit mais Attends, De ce que j'ai compris, c'est des gens qui ne sont pas du secteur, qui ont découvert ou redécouvert, euh, qui ont pris le temps d'aller chercher euh, cette matière, de comprendre les caractéristiques. Parce que souvent, euh, voilà, elle, des fois, on, on oublie aussi qu'une matière, ça a des caractéristiques. La soie n'a pas le même apport que la laine de Mérinos mmh. ou... Euh, ou bien euh, du coton, et puis euh, même le, go le coton en toile, il n'a pas les mêmes apports qu'en sergé, enfin les mêmes caractéristiques, et, euh, et du coup j'étais vraiment agréablement surprise de dire « Ah mais il y a des gens qui sont pas... » à la base du secteur, mais qui s'intéresse encore mieux. <rire> je
0: vois. pense qu'il n'y a pas de mieux ou moins bien. Pour mais le coup, euh, complètement. nous pour
1: C'était l'amour du technique, en fait, de la technique aussi et le du pratique. Je, du pense pratique qui... ça. je pense que ce ah qui, qui résume,
0: c'est comme on n'avait pas de connaissances théoriques mmh. euh, du secteur de, du textile et autres, ben en fait, on a pris la porte du, du pratique parce que c'était ce pourquoi ouais. on, on voulait créer euh, des produits et c'est le seul domaine d'expertise. Et je mets des grosses guillemets <rire> parce que, en fait, simplement on veut quand on court nous-mêmes ou quand on fait du sport que le produit en fait, soit agréable et, et, ouais. et corresponde à nos, à nos besoins. Et en fait, on est parti des besoins, on n'est pas parti d'autre chose, hmm. euh, et, et parfois à tort, mais en tout cas, on n'est pas parti du, de l'esthétique ou euh, de telles ma matières pour se mélanger avec d'autres, etc. Et des coutures, on n'y connaissait absolument rien ouais. donc on est parti de la matière, de, des caractéristiques techniques d'une matière voilà. ouais.
1: et vous l'avez euh, tout de suite confronté au corps et les corps, euh, ben, les corps sont vivants, ils bougent, ils transpirent ils ont des odeurs et du coup ça. vous dit, ah, bah, la nature euh, c'est aussi naturel et du coup la nature a peut-être une réponse face à ça et vous avez fait euh, converser en fait, euh, ces deux éléments et je trouve ça euh, bon à relever, ça paraît tellement logique pour voilà. nous, c'était
0: même pas forcément logique, c'était juste pratico-pratique. Ouais. Et, euh, et j'ai un petit souvenir, c'est assez rigolo parce que ça me revient. Mais euh, on, au tout départ, on avait commandé des... des... En fait, on, on commandait des métrages, des samples de matière. Ouais. Euh, ça faisait un mètre, tout pile, un mètre vingt. Euh, et du coup, on avait une amie qui faisait un peu de couture. Donc on faisait des, des t-shirts, alors ça ressemblait à pas grand-chose. Mais en tout cas, c'était pour tester la technicité et l'apport du produit. Ouais. Et euh, je me souviens, on avait reçu ça. Nathan l'avait porté, il avait fait pendant deux semaines du sport avec. Et après, on, on, on prenait une décision si on continuait ou non avec ce produit-là. Mmh. Et c'était simple, enfin, c'était... On n'est pas ingénieur textile, on ne connaissait rien du tout, mais c'était juste l'usage. Et c'est toujours une valeur qu'on essaie de, de mettre en avant, c'est l'usage du produit. Et il faut okay. que ça soit, soit utile, efficace, euh, sans non plus euh, tomber dans, dans du, euh, de l'ultra spécialisé, euh, parce que nous c'est pas notre volonté. On ne veut pas en fait faire un, un produit ultra 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 technique à destination des, euh, des performeurs ou des personnes qui font, euh, qui font de la compétition. Mmh. On veut s'adresser à tout le monde, mais on veut que le, que le produit aussi soit.. soit un, comment dirais-je en fait le vêtement vient accompagner le sportif c'est plutôt comme ça qu'on conçoit les choses.
1: Et donc allier euh, technicité, activité euh, personnelle, enfin voilà, aller euh, faire son petit footing et tout ça et puis aussi ses valeurs et tout donc euh, de se dire ben moi je suis sensible à l'environnement, je suis sensible aussi à, pas seulement à la technique et ben en fait, je peux euh, je peux avoir un vêtement et on est loin de l'idée de se déculpabiliser non plus. En fait, ce que j'apprécie aussi dans cet écosystème dans lequel vous êtes, c'est que ben on investit euh, aussi dans la recherche et développement parce que les gros ont on du mal de, à faire et alors que pourtant justement ils, ils ont beaucoup de, de ressources mais là je me dis si à votre échelle vous osez euh, garder la recherche et développement quand même au cœur après l'esthétique et l'usage du quotidien va couler de source en quelque sorte oui,
0: oui sûrement après pour le coup pareil je pense que si tu parlais de grands groupes les process ne sont pas les mêmes nous on a une méthode qui est très empirique que ce hum. soit en test, en prise de décision euh, sur la partie matière et la technicité, on, on l'a vu, soit on, va, on prend le produit, on va courir, on, on prend une décision. Euh, Il <rire> y, y a de ça, et je pense qu'on n'a aussi pas de repère par rapport aux années passées, contrairement à un grand groupe qui bah, voilà, hum. attend une rentabilité sur des produits, qui hum. a une manière de fonctionner, et demain, en fait, disrupter, ou en tout cas, avoir une rupture dans sa manière de produire, oui. de, 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 de fait fonctionner, mais en fait, les impacts ne sont pas liés qu'aux produits. Derrière, il y a peut-être le management de l'équipe. Mmh. Il y a toute la structuration de l'entreprise. Et, et on ne se rend pas compte de ça. C'est un peu euh, la face cachée de l'iceberg. Euh, mais finalement, c'est ça. Euh, et je pense qu'il y, y a de plus gros enjeux euh, derrière. Et c'est pour ça que ça freine un peu le, la R&D et, euh, et mmh. l'innovation dans certaines grosses entreprises. Ouais.
1: ouais ça prend du temps, en fait. Ça, et ça pour eux temps. aussi, il faut qu'ils prennent du temps. Euh...
0: Et pour, euh, pour approfondir aussi sur la partie matière... Il faut aussi savoir, bon nous on n'a pas aujourd'hui de label à proprement parler, parce que le label ça coûte, ça coûte de l'argent, donc c'est juste une confiance qu'on demande aux clients et qu'on accorde aussi, parce qu'on est transparent ouais. et on, on, est, on veut avancer en confiance avec le client. Mais pour aussi comprendre comment est-ce que ça fonctionne, c'est que par exemple il a, y a des belles matières aujourd'hui qui existent, on en a découverte une par exemple qui est à base de marre de café, donc sur le principe c'est génial. Pourquoi Parce que voilà, c'est un déchet, la consommation de café, bon, je suis le premier à en consommer, je vous dis je pourrais créer des t-shirts euh, <rire> à plusieurs personnes par jour euh, moi tout seul. Super. Et en fait quand on creuse un petit peu, bah, en fait, le seul lieu de production il est à l'autre bout du monde, parce que en fait, c'est un savoir qui est préservé. En plus de ça, euh, le process finalement de transformation euh, du mar de café en fibre, bah, il est très polluant, il est très coûteux, il n'est pas forcément beaucoup plus écologique. Il y a aussi tout ça à mettre en perspective et nous on va se dire parce que la matière elle est un peu responsable, ça va, ça va être la bonne solution. Non, il faut aussi que derrière, il y, y a une logique sur euh, la création de cette matière-là, euh, le côté local, euh, les emplois que ça génère, etc. etc. On essaie d'avoir une vision au maximum euh, globale, en sachant qu'on est euh, quatre quotidiens, en sachant qu'on n'a pas des budgets illimités, ouais. donc euh, on se base sur la confiance, on visite aussi nos, nos ateliers partenaires, pareil, beaucoup de transparence, on leur demande aussi pas mal d'informations. Et euh, c'est comme ça que petit à petit, on arrive aussi à créer de la confiance euh, mmh. avec nos partenaires. Et c'est, je pense, notre plus grosse valeur ajoutée et notre euh, la plus belle des réussites qu'on ait, au-delà du produit en tout cas, qu'on mmh. a réussi à, à, à créer aujourd'hui.
1: Ouais, du temps et pour être dans la relation en fait ça. et du coup euh, le grand thème euh, en ce moment c'est la RSE, la RSE mais en gros c'est ça, c'est euh, d'humain à humain dès qu'on peut discuter et qu'on n'est pas juste derrière un écran ou, ou qu'on ne sait pas l'expertise de l'autre c'est plus difficile aussi de créer ensemble
0: Bien et sûr.
1: du coup ça n'interdit pas de créer avec des gens de l'autre bout du monde parce que s'ils ont un savoir-faire mais tant qu'on c'est ça. ça, je
0: pense ouais. que euh, tu mets l'accent sur un point qui est, qui est assez aussi important et que nous, on a développé parce qu'au départ, on était très euh, fermé dans l'idée, on voulait un produit 100% français, 100% recyclé. Le débat était, était clos. Sauf que plus, plus on avance, bah, forcément, on augmente en technicité, l'expertise, il faut aller chercher. En France, mmh. bah, après, on se rend compte qu'il y a une limite. On mmh. va en Portugal, là, effectivement, il y a plus de choses là c'est sur la partie atelier, mais ouais. aussi par exemple sur la partie matière, bah, on s'est rendu compte que c'est très chouette d'avoir un 100% recyclé. Sauf que derrière, bah, euh, il ne va pas correspondre à telle activité ou telle autre, donc on va mmh. rajouter un peu d'élastane. Alors oui, le but c'est d'arriver sur la monomatière euh, à terme à 100%, mais ça nécessite encore plus de R&D. Donc il faut toujours, c'est quand même un, des compromis qu'on fait, mmh. euh, mais on essaie d'avoir les, les plus justes, de les expliquer et de faire quelque chose de cohérent, et toujours avec cette idée d'usage. Parce que si on fait un produit qui est 100% recyclé, 100% français, mais qui ne correspond à, pas à l'usage des sportifs, bah, ça ne sert à rien de le créer. Et ouais. on, consomme, on consomme plus d'énergie, on pollue davantage, à créer un produit qui n'est pas utilisé.
1: Et en fin de compte, là tu reviens sur la définition même de, du design. Enfin, Qu'est-ce que le design C'est une fonction qu'il y a une certaine ergonomie avec l'usage et euh, le, la façon dont on va l'utiliser. Et puis après, il y a une esthétique qui vient euh, l'emballer en quelque sorte et qui vient euh, dire, bah oui, c'est un produit de maintenant.
0: C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec Floriane maintenant. On a commencé par l'usage et petit à petit, bah, voilà, on travaille aujourd'hui avec Floriane, que tu connais très bien ouais, et qui qu maintenant styliste. nous accompagne sur la partie euh, style, esthétique, ouais. euh, qui est aussi fondamentale. Mais euh, grâce à nos, aux bases qu'on a su créer en amont, euh, maintenant, elle peut s'appuyer là-dessus.
1: Mmh. Je balance un petit peu, mais je sais qu'elle apprend énormément aussi auprès de, auprès de vous, hein, parce que c'est technique. Elle, un jour, elle m'avait amené des matières euh, sans, sans couture et il y avait plein de tissages différents sur une seule et même surface. J'ai ah ouais, été styliste, mais pas du tout dans ce domaine-là. Mmh. Et, euh, et de voir ça, c'était super enrichissant et ça a boosté la créativité. Elle m'expliquait les caractéristiques de ces matières-là, de ces surfaces-là. Euh, et elle me disait, ben voilà, euh, cette partie-là, c'est plus euh, pour... Euh, euh, ben, en fait, il y a des problématiques de euh, frottement, par exemple. Au, surtout au niveau des aisselles. Il enfin, y avait plein de, de trucs. Ouais, elle me parlait du corps. Et justement, en fait, après, on en venait à la matière. Et c'était une conversation constante. Oui, <rire> ben,
0: en fait, ça ouvre un champ. Je pense à un nouveau champ des possibles, ouais. euh, d'une part. Euh, et oui, ce que tu es en train d'expliquer, c'est euh, la technologie seamless donc on part d'un ouais. fil et une machine qui va tricoter, une sorte de grande chaussette, mm -hmm. mais qui est au final un, un t shirt Et après, il y a deux, trois petits euh, assemblages des points de couture, au niveau no notamment des, euh, des manches. Mais derrière, on peut effectivement créer euh, différents maillages, euh, des endroits plus aérés, des endroits plus... Euh, plus renforcer Danse, ouais. Et effectivement, quand on, par exemple, sur un produit contre le froid, bah, l'idée, c'est de renforcer la partie ab abdominale, par exemple, pour protéger les organes vitaux. Et bah, par ailleurs, au niveau des, des aisselles ou au niveau du dos, bah, là, créer, par exemple, des zones de mèches plus, mmh. euh, plus ouvertes pour faciliter, justement, la respiration du produit. Donc, en fait, on s'inspire de l'usage du corps, de la mise en situation du produit. C'est pour ça qu'on veut que le produit, en fait, accompagne le sportif et pas que ce soit l'inverse. Mmh. Pas que le, le produit soit une tare, au contraire, que soit, ça vienne aider, euh, que ça vienne accompagner, que ce soit un confort pour que la personne puisse Puisse profiter davantage de son activité sportive,
1: mais en fait, cette approche on pourrait très bien l'avoir pour le vêtement quotidien. En fait,
0: c'est un, un, un lancement
1: mais... euh, aux designers qui nous écoutent. Bien sûr. Et euh, ouais, mais en tout cas, merci, c'est super riche. J'aime beaucoup euh, écouter. Et Puis on a on a peu euh, l'occasion d'entendre aussi des techniciens, des gens qui sont plutôt dans le vêtement technique parce que c'est un milieu assez fermé aussi. Et, euh, et des technologies, des brevets, des voilà. Enfin, vous vous parler directement et en toute transparence, par exemple, de cette découverte avec l'huile de ricin. Vous avez partagé aussi les problématiques qu'il y a eu avec la teinture. Le noir, c'est... <rire>
0: oui, c'est une sacrée aventure. Alors, on va y venir rapidement, parce que... <rire> a... C'est pour on a... décompenser. Voilà, c'est ça. <rire> on a assez bavé. <rire> non, et ce qu'il faut savoir, c'est que là, on, on, on a surtout ce côté... Euh bénéfique et chouette, intéressant en tout cas, de la découverte d'une nouvelle fibre. Il faut aussi savoir, alors c'est peut-être cas, un cas général, mais il faut savoir aussi que le fait de découvrir une nouvelle technologie, en tout cas l'amener, cette technologie-là, dans un nouveau secteur, mmh. et bien en fait on, on se confronte finalement à plusieurs, à plusieurs contraintes, qui est la première, en fait, les usines qui veulent qui, enfin, avec qui on propose de travailler ce, avec ce fibre, cette fibre-là. Pardon. et eh bien parfois il y a de la réticence parce que peu d'habitude, donc déjà il y a des qui ont dit non simplement parce que c'était pas un film qu'ils avaient l'habitude de travailler okay. donc premier blocage, deuxième blocage des ateliers qui disent oui mais au final comme ça ne répond pas de la même manière effectivement à la teinture, qu'est-ce qui va se passer bah du coup oui mais en fait non d'autres personnes qui vont aller approfondir avec des teintures différentes, des colorimétries différentes et on arrive petit à petit à un produit mais on a mis deux ans en fait à, à créer mmh. un produit et nous, on n'a pas innové sur la matière en elle-même. On a innové sur simplement l'usage et euh, l'utilisation de ce fil en produit final. Mmh. Et, et déjà deux ans. Alors, bon, on a eu le Covid, effectivement, entre les <rire> deux qui n'a pas aidé. Euh, parce qu'il y a des ateliers qui ont fermé ou des ateliers qui ont eu des cas Covid. Donc la production et, et, et la partie prototypage qui a été ralentie. Mais voilà il faut savoir que euh, à la fois l'innovation, c'est euh, positif. Parce que c'est amener une nouvelle manière de, de créer, une nouvelle manière d'utiliser mmh. euh, les produits. Euh, mais aussi, c'est aussi une barrière, parce que euh, innover c'est aussi euh, euh, limitant, enfin je sais pas comment exprimer ça, mais certaines usines vont trouver que c'est un blocage et euh, que c'est pénible en fait finalement mm. d'innover. Donc il faut réussir à, à faire matcher tout ça, euh, mm. notre volonté de, de proposer quelque chose de nouveau et la réticence parfois de certains acteurs à vouloir innover parce que c'est plus coûteux cool ça demande du temps et ça demande du travail et pour rebondir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est là où aujourd'hui on est heureux, c'est que chaque partie prenante, en tout cas la plupart, bon je pourrais dire chaque parce que quand même je suis assez en confiance là-dessus, a pris part à ce projet en tout cas euh, euh, d'huile de ricin, de cette fibre en huile de récin et on a réussi et en réussissant, bah en fait, on est tous fiers et on va développer ça avec ces acteurs qui ont finalement capitalisé et qui nous ont accompagnés là-dessus.
1: Bah, belle réussite et du coup, il euh, y a encore plein de choses qui vont arriver. ces deux ans euh, un peu à galère mais vous avez, euh... enfin moi je sais que ça va être euh, que du beau et euh, hâte de voir euh, la suite de ce que fait euh, NOSC et j'ai une dernière question que oui. je pose euh, à la plupart de, de mes euh, <rire> de mes invités c'est est-ce euh, que tu aurais un livre à nous recommander à recommander aux auditeurs ou, et, et, qui t'a marqué euh, c'est pas obligatoirement un livre de mode et voilà
0: euh... ah, c'est une question <rire> qui est difficile parce que pour le coup dans mes lectures je suis très euh, hétéroclite c'est à dire que ça va passer à la fois du euh, d'un livre de mode ou d'un secteur euh, très particulier. J'ai euh, bah, justement lu le livre... Le euh... livre
1: au noir de le la livre mode. Au noir,
0: tout à fait de la mode, euh, récemment. Et en même temps, ça peut être bah, les derniers prix concours. Euh, mmh. euh... J'en suis en train de, de lire euh, d'autres livres qui, qui sortent complètement de ce champ-là. Euh, mais simplement... L... On, parfois, en fait, même si on ne lit pas un mode du secteur qu'on souhaite, finalement, ça, 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 ça s'entrecoupe. Mmh. Et on, on arrive à parfois, comme on, nous, on est au quotidien dedans, mais en fait, on arrive à tisser des liens, euh, à créer des liens avec ces, ces différentes références, ces différents domaines. Euh, le, un des livres qui m'a dernièrement marqué, c'est. Euh, on, on est en podcast, donc euh, c'est aussi intéressant d'en citer d'autres, euh, mais dans un champ différent, c'est euh, celui de Grégory Pouy, du podcast Vlan. Mmh, ok. Oui, du coup, c'est le livre Insoutenable euh, paradis de Grégory Pouy qui pour le coup, voilà, un autre podcast à côté qui, qui interroge surtout sur, la, sur les manières, sur la façon dont on vit actuellement mmh. et d'autres questions euh, qui sont moins dans la mode mais qui aussi posent des questions pour le coup. Et ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'il y a une démarche qui est très positive et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on évolue dans ce sens, qu'on soit positif dans, dans toutes les, les démarches qu'on qu a. Euh, même, si même si malgré tout, il faut être réaliste parce qu'il y a des urgences climatiques, il, qui nécessitent des changements maintenant, il faut aussi euh, les amener de manière positive et, euh, et qu'on avance ensemble là-dessus. Et je trouve que ce livre-là euh, amène des petits questionnements, des petites euh, suggestions que, mmh. qu en tout cas, j'ai euh, transposées euh, que ce soit dans, dans l'entreprise actuellement ou dans la mode euh, plus généralement.
1: Trop bien, Très bien bah merci. Je serai la première à le lire aussi. J'ai à chaque fois, bah chaque semaine, du coup, j'ai un livre en plus qui s'ajoute. Il beaucoup de livres. <rire> C'est ça. Non, mais en tout cas, merci beaucoup, Morgane, de nous avoir partagé le parcours de NOSC, de toi et Nathan, de votre équipe. Et...
0: C'est aussi un plaisir pour nous de, de partager notre aventure, même si on sort un peu, je pense, des codes de la mode classique, que ce soit dans le parcours ou dans, dans ce qu'on fait au quotidien mais, euh, mais c'est toujours intéressant de le, le partager ouais. et j'espère qu'on va réussir à créer de l'envie à créer de l'énergie autour euh, de certaines personnes qui veulent entreprendre ouais. qui veulent se lancer euh, et, tout est possible
1: ouais, et habiller de nombreux sportifs <rire> exactement <rire> si ce podcast vous plaît parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir « Qu'est-ce que la mode ?» sur Patreon. Et oui, ce podcast ne se fait pas tout seul, ni en quelques secondes. En contribuant à partir de 2 euros par mois, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, votre soutien, nos échanges sur LinkedIn, Instagram. Continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est vraiment édifiant Habillés, habilleurs, à la semaine prochaine